0: יום יום ראשון, ח' באלול התשע"ט, השמיני לספטמבר 2019, מעט לפני החגים, החודש הזה, שהימים בו עדיין חמים, ופה בירושלים הלילות גורמים לך להתעטף ולקחת נשימות ארוכות וקרירות וללכת ברחובות האבן הצרים שלה, וכל הסליחות בוקע מבתי הכנסת הספרדיים הוא מזכיר לך שאתה נמצא באזור של חשבונות נפש ושל זכויות וחובות. אתה מתפלל שהזכויות יתגברו על החובות? הצנעה הזאת שעוטפת אותך בתוך המחשבות והתפילות, ואוויר הפסגות הנפלא הזה, משכיחה ממך שהקיץ פה עדיין בשביל להישאר, ועוד צפויים לנו חודשים חמים. אתם מאזינים לתוכנית ששמה נדודים, תוכנית שתיקח אתכם לשעה של נדודים מהמקום שאתם נמצאים בו למקום רגוע יותר, למקום שקט יותר, למקום שבו אתם לא צריכים להתאמץ אלא רק להאזין, לצוף. ברשתות הרדיו וגלי האתר חסרות תוכניות שכאלה. תודה לשדרנים שעושים תוכניות רגועות ושנותנים לי את ההשראה לעשות את זה. את התוכנית הראשונה שלי אני רוצה להקדיש לאשתי רוחמי, ושכולם קוראים לה רוחמה. וכשמה כן היא, היא שמלמדת אותי על החיים, על אף שהיא צעירה ממני בהרבה. אישה שאני לומד ממנה על צניעות ועשיית צדקה, ועזרה לזולת, וחשיבה על הזולת, ללא פרסום. וזו רק דוגמה קטנה. בתוכנית תשמעו בקצרה על מחקרים חדשים ומעניינים בכל התחומים. כותרות מהעיתונים ומהאתרים, כולל עיתונים ישנים, אבל כותרות שפחות נמצאות בחזית. על פוליטיקה ידברו כולם. אנחנו נדבר על דברים שונים, נשוחח עם אנשים מעניינים, נשמיע דעות, וקצת מוזיקה מרגיעה. ליצירה היפה שמתנגנת לה ברקע קוראים ברוקנווי, והיא נמצאת ביוטיוב. נדודים פותחת את שעריה עם מי שלצידי ולעזרתי אברהימי הרמן, שאחראי על הצד הטכני ועל המכשירים, ובמקביל מנגן כאן בפסנתר, ויהיו לו גם מערות מחכימות, ואפילו פינה מוזיקלית. כאן איתכם, גדי ארנברג, אז נצא לדרך בעזרת השם, ושתהיה האזנה נעימה ורגועה. אז אנחנו נפתח בשיר שכתב מישהו שאספר עליו בתוכנית הבאה. השיר מדבר על הדברים שכביכול מובנים מעליהן, ושאנחנו מקבלים אותם כאילו לא ייתכן אחרת, ועד שלא מרגישים את החסר, לא מבינים את היתר. והנה השיר. אל תסתכל עליי ככה, כאילו נפלתי מהירח. אני כל יום נופל מהירח. כמו שאתה רואה אותי, הרגע נפלתי מהירח. תאמינו לו, לא, הבוקר נפלתי מהירח. אתמול נפלתי מהירח. שלשום נפלתי מהירח. כל יום אני נופל מהירח. כל היום אני נופל מהירח. כל החיים שלי אני נופל מהירח. והחיים שלי בעצמם, גם הם, גם כן נפלו מהירח. הכיפה שלי נפלה מהירח, והטלית קטן שלי נפל מהירח, ואפילו המכנסיים שלי נפלו, כן, מהירח. כל תפילה אני נופל מהירח, וכל תחילת פסוק, והשמיים הטחולים שלי, ופרוסת הלחם שלי, והפרח שמחייך אליי, כולם מהירח הם נופלים לי, ואני תמיד חוזר אליו, כדי להיות מוכן תכף ליפול ממנו שוב. יש דברים שאני בשבילם צריך ליפול מירח מלא, ויש שמספיק ליפול מחרמש דקיק. אבל תקפיד לשמור על הכלל הזה, על אורח החיים הזה, שישדרג לך את איכות החיים שלך ואת רעננותם, ואת השמחה במקום שהגעת אליו, ועוד אלפי שמחות קטנות שהתרגלת, לדרוך עליהם ביום יום האפור והשגרתי והחדגוני, שנפל בחלקך, ושנפל בחלקו, ואתה מקבל אותו, כמובן מאליו. וכאילו, איך בכלל יכול להיות אחרת? כל בעיה שתוקעת אותך, כל מכשול שמעכב אותך, כל נחשול שמאיים עליך, כל אתגר שניצב לפתחך, תיפול אליו מהירח. תפתיע אותו בהתפעמות שלך, מכניסתו לחייך, וגם כשתגביה כנשר, לא תשנה את נקודת הפתיחה. מי מילא לאברהם? ולכל מקום שתלך תזכור תמיד, שיהיה לך בתרמילך הירח שלך. ‫אז השיר הזה מוקדש לבני הדור הזה, ‫במיוחד דור השפע הזה, ‫שכמעט לא חסר לו כלום, ‫ושלכאורה לכל בעיה יש פתרון ‫ולכל מחרוב יש משכך כאב, ‫עד שנזכרים כמה היה טוב קודם. ‫אבל משום שלא היה את החסר, ‫לא הרגשנו את היתר. ‫ועכשיו לפינה המוזיקלית שלנו ‫עם אבריימי הרמן. אני לא יודע על מה הוא הולך לדבר עכשיו, אבל מן הסתם הוא יפתיע אותי כמו שהוא מפתיע אותי הרבה פעמים כשהוא מדבר על מוזיקה. רוב האנשים בדרך כלל שומעים מוזיקה. אצלו המוזיקה מתחלפת למוזיקה ולדיבורים ולמילים ולתמונות. שולם עליכם
1: אבריימי. הוא השולם והברוך ידידי גדיו. מה שלומך? איך עובר לך היום? <אז> ברוך השם, הכל בסדר, חס תהשם נסבוח.
0: אתה רמזת לי שאתה הולך לדבר איתי על משהו שקשור לזכויות יוצרים. בגלל שהמוזיקה ההתחלתית שאנחנו שמנו, כתוב עליה במפורש שזה ללא זכויות יוצרים, כך שבפודקאסטים אפשר להשתמש בזה. אוקיי, אז בואו נשמע מה קשור לזכויות יוצרים.
1: ובכן, אני רוצה לדבר היום על שיר מאוד מפורסם שיש מאחוריו סיבור מעניין שקשור לעניין של זכויות יוצרים. אבל למה שנתחיל עם הדיבורים? קודם כל, אני אשניע לכם את השיר בביצוע מיוחד לכבוד התוכנית המיוחדת של גדי. אז האזנה ערבה לכולכם. ועל רקע השיר הנפלא והמרגש הזה, אז אני רוצה לספר לכם למה השיר הזה קשור אלינו, ולמה גדי טען לי קודם שיש כאן סיעור על זכויות עוצרים. ובכן, בהחלט. המלחין של השיר הזה קוראים לו אריק קרמן, ולשיר קוראים All by myself. המלחין... ידע כמובן מוזיקה קלאסית, ובצעירותו ניגן יצירות של נלחינים מפורסמים, שופן, רחמנינוב וכולי. ובהשראת הקונצרטי השני של רחמנינוב, קונצרטו מספר שתיים, הוא כתב את השיר הזה. חלק מהמנגינה נופיע בקונצרטו באופן מובהק, וחלק בצורה יותר נסתרת, כנהוג במוזיקה קלאסית, שה... המנגינה לא מופיעה תמיד באופן ברור למאזין, אלא היא מוחבאת בין כל מיני כלים ושכבות, אבל בהחלט הבסיס בהחלט מופיע שם, ובפרט המהלך ההרמוני שנלווה את המנגינה, שכלל כמובן חידושים מאוד מעניינים מבחינה הרמונית. לא נעלה אתכם בדברים. אריק קרנל איננו גנב כמובן, כשהוא הכין את השיר הזה על הבסיס של הקונצ'רטו מספר 2, הוא לא חלם לרגע שאי פעם הוא יקבל תביעה בעת כך שהמלחין כבר מת באותה תקופה, אבל הוא לא ידע שהחוק אומר שמלחין, גם כשהוא מת, ליורשים שלו יש זכויות על התמלוגים, כל עוד לא עזרו 100 שנה מאז מותו, או יותר נכון 100 שנה מאז... הביצוע יצא לאור. וכך, הרבה זמן לאחר שהשיר יצא, היורשים של רחמנינוב טבעו את אריק בגין גניבת זכויות יוצרים, והוא יוגל בבתי משפט, ובית המשפט הכריע שאריק צריך לשלם למשפחתו של רחמנינוב תמלוגים. בגין הסרת זכויות יוצרים. ועד היום, כשהשיר הזה מופיע באירועים ומציגים אותו בפני הקהל, אז אומרים שהשיר הזה הולחן על ידי אריק קרמן וסרגי רחמנינוב.
0: אז אברימי, אני מבין שכל הנושא הזה של זכויות יוצרים, זה לא דבר פשוט וצריך להיזהר בו מאוד. יפה. על מה אנחנו נדבר פעם הבאה?
1: גדי, אני הולך לדבר בפעם הבאה על נושא שהוא חשוב מאוד מאוד במוזיקה, וזה ציור. מה זאת אומרת? לאורך כל ההיסטוריה, ההתפתחות של המוזיקה בהחלט הייתה שווה להתקדמות של הציור. ואנחנו הולכים להראות לכם כל מיני דוגמאות על הקשר שבין מוזיקה לבין ציור. תשמע, זה נשמע
0: נושא מעניין ביותר. אז uh, אני מחכה בסבלנות וסקרנת אותי.
1: בשמחה גדולה ושיהיה לכם המשך האזנה עריבה. הוריי מתגוררים בברלין
0: ומגיעים לארץ מפעם לפעם וכשהחזרתי אותם לשדה התעופה בפעם האחרונה זה היה ערב שבועות וניצלתי את הנסיעה לשדה התעופה לשאול אותם אבל איך הייתה ההרגשה כשבעצם שחררו את הכותל? אז תוך כדי נסיעה אנחנו מדברים והקלטתי את השיחה המעניינת הזאת. אומנם יש את הרעש של הנסיעה, אבל מן הסתם התוכן מעניין והרי הוא לפניכם. טוב, אז אנחנו עכשיו בנסיעה ו... מנצלים את הזמן, נדבר קצת על מלחמת ששת הימים, ובעיקר על הפעם הראשונה שהולכים לכותל. אז אם תספרי לנו איך בדיוק זה היה, איך הייתה הרגשה, האם התכוננתם לזה, האם חיכיתם לזה?
2: מה זאת אומרת התכוננו? אנחנו يعني. עד הרגע האחרון לא ידענו בכלל שירושלים העתיקה נכבשה. ו... אני באופן אישי הייתי בת שבע עשרה וישבתי במקלט עוד יום אחד בגלל הפחד הנורא. אבל ברגע שידענו שירושלים שוחררה ואנחנו נלך, נוכל ללכת לכותל, אז זאת הייתה בשורה פשוט לא יאומן כי כי אני זוכרת איך אימא שלי תיארה את החיים בעיר העתיקה, ואחר כך איך העיר העתיקה נכבשה על ידי הערבים. ואת כל השנים האלה, את כל הגעגועים למקום, לכותל, למקומות הקדושים. כי אימא שלך הייתה גרה בעבר, בעבר. בעבר, כשהייתה נערה היא הייתה גרה בעיר העתיקה. כן. אם רוצים לדעת בדיוק מה הרגשנו, אז בתור נערה אני זוכרת מה לבשתי בדרך כשהלכנו לכותל? מה לבשת? הייתה לי חליפה ירוקה עם נקודות שחורות שאני הצבתי אותה ונתתי לתבור אותה. אני זוכרת את הנעליים הלבנות. אני זוכרת איך התחלנו ללכת כשלא ידענו לאן אנחנו מגיעים. המון המון זמן הלכנו ברגל. בחום מאוד מאוד כבד, כי הלכנו בדרך הארוכה, בדרכים האחרות אי אפשר היה עוד לעבור, הלכנו בדרך הארוכה דרך הר ציון, כשאיתנו הולכים אלפי אנשים, אם לא יותר, וכולם עם הרגשה של רוממות רוח בלתי רגילה עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. אנחנו מגיעים למקום ש... קוראים לו כותל, וראינו אותו רק בתמונות מאוד מאוד ישנות. כשהגעתם לכותל, מה ראיתם כשהגעת? ראינו כותל, ראינו... זה כותל שבעצם את ראית קודם רק בתמונות. ראיתי אותו רק בתמונות, מקום מאוד מאוד ארוך וצר, כשתמיד הדמויות היו בשחור לבן. וקצת מטוש... מטושטשות, וכנראה שיום או יומיים לפני שבועות הכשירו את כל, ה... את כל השטח, אז... מה, מה היה שם? הבנתי שהיה שם את שכונת המוגרבים שכמעט הייתה צמודה לכותל. כנראה שהשטיחו ש... את כל הבניינים או הדירות או הבתים שהיו שם, ואנחנו הלכנו ברחבה לא גדולה. בחול, באבנים, וכמה כל כך שהיו הרבה אנשים, בכל זאת לכולם היה מקום. הי... היה שקט מוחלט, תדהמה, בלתי רגילה. Uh, והיה שם מחיצה בין הגברים לנשים? כמובן שלא, כמובן שלא. כולם עמדו ביחד. לא, לא חושבת שהיה מצב שאפשר היה לעשות אז מחיצה. היה שם ספרי תורה? היה שם חילקו שם תהילים? לא, או שכל לא, אחד... לא, 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 לא. לא הגענו, גם לא הגענו עם סידורים ולא הגענו עם תהילים. ההלם היה כל כך גדול, אני חושבת, שאנשים... מה שהיה חשוב זה להגיע לקיר. זה מה שהיה חשוב. ואני אני זוכרת את ה... את ההתרגשות הבלתי רגילה לראות את כל ההמון הזה צועד ובאמת באושר ובתדהמה.
0: יפה, אבא פה לידי, ואתם הייתם בישיבה באותו זמן, נכון?
3: במלחמת ששת הימים, בשנת 1967, כמובן היינו נערים בני 17, וכן. ראינו את המטוסים חגים טסים מעל ושמענו, גם אה, הגיע לאוזנינו שהעיר העתיקה נכבשה והכותל בידינו. אה, כן, הייתה התרגשות גדולה וכשפורסם שיש אפשרות אה, בחג השבועות בפעם הראשונה לבקר, להגיע אה, לכותל, אז הייתה החלטה של, אה, של סבא, של ראש הישיבה, שאנחנו הולכים לחוג את חג השבועות בירושלים. אני לא זוכר הכול. הייתם הכל. במושב בית מאיר, הישיבה הייתה במושב. הישיבה הייתה במושב בית מאיר, לא שייך ללכת ברגל בחג. אז זכור לי משום מה, אני לא יודע איפה, זכור לי משהו בראש מחנה יהודה, אבל אני לא יודע אם זה נכון. שהייתם באיזשהו מבנה שם. יכול להיות. כן. ושם כנראה למדנו כל הלילה. עכשיו, אני אפילו לא זוכר אם תפילת החג הייתה בווסיקין, במקום... אבל כולם צעדו לכותל. אבל באיזשהו שלב, כולם שיירות, על יד הרגל, מה שנקרא, אחרי שנים שהיה מנותק, עלינו ומה, התמונות שזכורות לי, שאנחנו נמצאים על ההר ציון למעלה, ומבעד לתריסים, אני רואה עיניים של ילדים ערבים מסתכלים בנו <laughs> בפחד היום ונורא, איך שאנחנו הולכים. ומעניין שבעיניים שלהם היה פחד או סקרנות, אצלנו לא היה פחד בכלל. הייתה הרגשה של ביטחון, ועוד לא התחיל גם הטרור, מה שאחר כך כל האינתיפאדות והכל, זה לא היה. כנראה שנפל עליהם אימתה ופחד, כזה פחד, ואנחנו הלכנו בביטחון, והייתה הרגשה של רוממות. רוח. אני זוכר ששני חסידים אחד מדבר לשני בנושא הזה של אין מחיצה. הוא אומר, טוב, הוא אומר, היום לכבוד האירוע הגדול מותר. ככה חוסיד אחד אומר לשני, ולא היה שייך בכלל אז נושא של ההפרדה. אז לכן אני לא יודע באמת אם היו תפילות, כיוון שאי אפשר הרי לעשות תפילה בלי מחיצה. אז יכול להיות שבאו ליד הכותל כדי להגיד פרק תהילים, אולי משהו וכולי. להגיד שלום לכותל, לא זכור לי אם היו שם מניינים, כמו שאתה אומר, היו ספרי תורה או לא, זכור לי צפיפות, פשוט שישה בעמה מה שנקרא, הצפיפות ממש נהדרת, וכפי שהיא אמרה, הרחבה הייתה שטוחה, זאת אומרת, כל, כל אותן תמונות שתמיד ראינו ב... בחלומות שלנו, כותל, ויש לידו בית ועוד בתים, זה הכל לא נשאר. היה כותל והייתה רחבה. כמה הגודל של הרחבה? אני לא יכול לומר, אני, זה ברור שזה לא הרחבה של היום, הרחבה הייתה הרבה יותר קטנה. בתור ילד אני רק זוכר שהיינו הולכים אה, קרוב לחומה של העיר העתיקה, ראינו את הליגיונרים, כן? כן. ובבחינתי זה נגמר, הסיפור הזה. ברוך השם שזכינו, והעיר התקלח, העתיקה, ירושלים, חזרה לעם ישראל, לעד ולעולמי עד, לנצח נצחים.
0: והנושא וה... הזה של שבועות, שכולם צועדים לכותל, כל הישיבות, מן הסתם זה התחיל מאז, מהסיפור הזה בעצם.
3: אני לא יודע, גם היום נוהגים הישיבות כולם? כן, כל הישיבות, כן. אז כן, אז התחילה שכבר אז, זה היה שיירות, בלי סוף, אני לא יודע איך המקום הזה... זה מה שנקרא אחד הניסים של בית המקדש, שעומדים צפופים ומשתחווים רווחים, שהיה מקום, אני פשוט שיירות, שיירות, איך כולם נכנסו לשם. זה אחד הניסים של מלחמת ששת הימים.
0: טוב, אבא ואימא יקרים, תודה רבה לכם. לסימכי רבי. הגענו לשדה התעופה, זה היה בדרך שאתם חוזרים לברלין, שיהיה נסיעה טובה.
3: תודה רבה, Amen.
0: תודה. ועכשיו, לשיחה טלפונית. עם מי שנקרא לו הראש השיבה, שהוא אדם שעושה הרבה למען הציבור, אבל אני לא יכול לפרט יותר לפי בקשתו. נשמע ממנו כל פעם סיפור אחר או דעה אחרת. אני מתנצל מראש על האיכות הטלפונית הפעם, ומקווה שנשפר את זה בתוכניות הבאות. נתחיל, זה כבר עכשיו מקליט. אתה שואל, אני עונה,
4: כדבר איזה שאלה.
0: כן, טוב, היה לך סיפור מעניין אה, בשבת האחרונה כשהיית ברחובות אה כן? כן, אני רוצה לשאול
4: כן, היה סוג של סגירת מעגל דבר נורא, נורא מעניין נבחנתי אה, שם בישיבה שהתפרנתי אה, אדם שיושב שם במזרח והקול שלו מוכר לי, הוא קיבל עלייה, הקול שלו היה מוכר לי אחר כך שאלתי מי זה, אז אמרו לי, זה המשגיח של הישיבה. ניגשתי אליו אחרי התחילה, כשאומרים בוצ'ה באף ככה בשורה, והפיקתי שהשורה ככה תהיה בסוף שלה. ניגשתי, אמרתי לו, הרב, הרב לא מכיר אותי, אבל יש לי הכל ראשותו לרב, אני רוצה להזכיר לרב משהו. וסיפרתי לו, שכשאני כאברך למדתי בפוניביז' כן. והיינו כמה חברים בשבתות אחרי התפילה באים להתפלל שחרית בישיבה, שבת. כן. והיו כמה אברכים צעירים שכל השבוע לא היינו נפגשים. משום שלמדנו בכל מילים שונים. עוד שבת בבוקר היה המפגש היחיד שלנו, ומטבע הדברים נורא ככה ציפינו להיפגש, לדבר, להחליט חוויות. אז מתי אפשר לדבר בתפילה? הרי לא מדברים. כשאת התורה ודאי
0: שלא מדברים, אז מתי מדברים? בין גברי לגברי. ככה כמה מילים, פה כמה מילים, שמה. בין גברי לגברי הכוונה בין... בין עלייה לעלייה. בין עלייה לעלייה, כן. כן, רק שהעולה
5: גומר וקוראים לעולה אחד לעולה השני.
4: בינתיים יש איזה דקה שלושים שניות, לא יודע, תלוי לוקח ל... עולה, לעולה החדש, להגיע. כן, כן. אז היינו מדברים. טוב, אותו משגיח שעליו אני מדבר, נכנס אז לכהן, זמן מאוד קצר לפני כן, כמשגיח בישיבה בפוניביל. והוא ניגש אלינו פתאום, בין גברי לגמרי. טוב כזה שאנחנו מדברים. הוא אומר, תחשבו רגע, אם כל הבסנדברש היה עושה את מה שאתם עושים עכשיו. הסתובב, חזר למקום שלו. Mm -hmm. ומה שאני רוצה לספר לך, שבניגוד לטבע האינסטיקטיבי, שכשמישהו בא ואומר לך ירה, אתה בז לו, אתה דוחה אותו ולא מוכן לקבל, פה הרגשנו שזה אמיתי. ו... יותר מזה, נכנס משגיח צעיר, הוא, הוא הולך בשדה מוקשים, הוא נורא נזהר, הוא לא להתחיל עם אף אחד, לא להתעסק עם מישהו לא בקושי, בקושי הוא מנסה ככה לרכוש השפעה על התלמידים, במיוחד הצעירים, לא מתחיל עם אלה שנכנסו לישיבה לפניו, אבל בחומר אברכים, מה יש לנו אברכים? אני כל כך הייתי מלא על, על, על עצם היוזמה לגשת ולהעיר לאברכים. ושנית, על הצורה, הוא, הוא אמר דברים של טעם. אז כעבור 35-36 שנים, אמרתי, אני רואה את הבן אדם, אני ניגש להגיד לאבי עלו הכרת תורה, א', על עצם התוכן של הדברים, כי בסך הכל הוא אמר תוכנה מאוד, אה, מאוד חשובה, שיכולה להועיל, אפשר ליישם אותה בהמון מקומות בחיים. נכון שאתה עושה דבר בוודאי שאולי מותר על פי הדין ויש לך חשבון צודק לעשות אותו והכל אבל תחשוב, אם כולם היו עושים מאותו חשבון צודק, מאותה סיבה נכונה, את אותו דבר איך, איך, איך הכלל היה נראה, איך הציבור היה נראה אז, אז זה דבר ש, שתמיד צריך לקחת אותו בשיקול להוסיף את הקריטריון הזה למערכת ההכנסות שלנו mm -hmm. ושנית הקמץ הטוב הזה שהוא לא נמנע מלבוא לעיר למרות שאנחנו לא היינו דלת פיקוחו אבל הוא דואג לישיבה, לצביון של הישיבה, הוא לא רוצה שהסוג הזה של ההתנהגות תפשוט בישיבה כאש בשתי פוצים
0: שמפצפצים מגמרי לגמרי אז ניבשתי וניבדתי לו הקמץ טובה 35 שנה אחר כך בערך משהו כזה, קצת אחרי שהתחתמתי ואני
4: מדגיש את זה, שלא הרגשנו שום
0: ראה... טרוניה, שום טרוניה עליו. כן, להפך, קיבלנו את זה כי הרגשנו שהוא אומר את זה בכנות,
4: דברים היוצאים מן הלב, לא מתוך רצון להתרבן ולהשתלט ולהראות שהוא הגדול, בכלל בכלל לא. הוא באמת זכה שיש לו מעמד מאוד יפה והשפעה טובה, כנראה שהוא עובד
0: בשיטות נכונות. אה, יפה. אתה סיפרת לי פעם איך שסבא זיכרונו לברכה הכניס אותך לישיבה, הכניס אותך לפונוביץ'. אני חושב שזה משהו שהיום הבחורים לא מכירים במקום... לישיבה הקטנה אתה מתכוון? לישיבה הקטנה, כן, כן. אה, טוב, וזה להפליג הרבה אחורה. היה
4: בערב
5: ראש חודש אלול תשל"ב. כן.
4: זה היה היום של תחילת הלימודים. Mm -hmm. וסבא אמר לאחותי,
0: אני גדולה, אחת החיות הגדולות, שטיירוז לי מזוודה, נוסעים לישיבה. ולפני כן לא yeah. נרשמתם ולא כלום, והיית אמור yeah. להמשיך yeah. בתלמוד yeah. תורה הרגיל.
4: בדיקה קצרה לוודא שהוא פחות או יותר מתאים, אין איזה פערים מידי
0: גדולים, וקדימה, פנימה. כן. <אח> אין, אין רש... <אח> רשמים ואין הרשמות ואין חודשים. שירום רשמים עוד לא אם נולד מי שהמציא את המושג
5: הגרוע, יש <אח> <ושקורלו> פה רשמים. <אח> 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 סמכו <אח> על בחור שבא וקיבלו אותו בזרועות ספוחות, בלי לבדוק יותר מדי
4: בציציות. שלא תשאל עם ישבנו על אותו ספסל ולמדנו, ולא
5: לא, 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 הרבה התקלקלנו. Mm
4: -hmm. על כל פנים, אז uh, ביום הראשון ללימודים, בשעות הצהריים, נסענו לבני ברק, עוד לא היה על קו 400, עוד לא 402, נסענו פשוט באוטובוס לתל אביב, ומתל אביב לבני ברק, ואנחנו מגיעים להיכל הישיבה הקטנה של פורניביש, ההיכל היה הרקע, היה שתיים בצהריים, mm -hmm. ממש בדרך ההשגחה היה שם איזה בחור שלומד בישיבה וסבא שואל אותו מתי מתחילים, אומר לו היום בארבע. טוב, איפה גר בניך יהודה, איפה גר הרב שטיינמן, ראשי הישיבה, אז הבחור ליווה אותנו כמעט דרך קטנה והגענו לבניך יהודה. בניך יהודה ישב, שאל אותי כמה שאלות, וישב, כתב, מכתב, טוב, בהתפאא, שניגש עם זה לרב שטיינמן. נכנסנו לרב שטיינמן ובאמת אצל שני האנשים האלה, הרגשת שאתה נוחת על פלנטה אחרת. הרב טיינמן היה אז באמצע פרקת המזון, פתחו לנו את הדלת הרבנית כנראה, תיקינו רגע שהוא יסיים, הוריד את הפרק, תלה אותו על מסמר שהיה תקוע בטנק של הארון,
5: בחדר. אם סיפרו על שהציעו לו כוס הוא אמר למה ניצחתם שמים? <laughs> אני לא מצליח מקלטים, אפשר לסמר. <laughs> <laughs> כן.
4: ובכל אופן, שוב שאל כמה שאלות, ואני לא מתבייש להגיד שלא ידעתי. <laughs> הייתי ילד בבית פחות מגיל 12.
0: <laughs>
4: ו... וזהו, הוא אמר בסדר, רק הוא אמר לסבא, תדע, אין לנו השגחה. בישיבה אין השגחה. הילד הזה יוכל לתפקד בלי השגחה.
5: נו, מה אמר ילד הזה? זה לא צריך השגחה אני רק שומע את המשפט הזה וזה עשיתי כזו מהפכה כי כשאני שומע שאבא שלי
4: מגדיר אותי כאחד שלא צריך השגחה כמובן כל שטות שעולה על הדעת לעשות מיד אתה אומר רגע רגע אבא שלי אמר שאני לא צריך השגחה אז אני צריך להשגיח על עצמי המשפט הזה נתן לי המון המון
5: כוח והרבה
0: ליווה אותי לאורך כל השנים, אולי עד היום. מה אתה אומר? בעצם הפוך על הפוך, הפוך על הפוך. סוג של נתינת האחריות לעצמך, על עצמך לעצמך. הוא נתן לך, אני זוכר שסבא נתן לך איזה עצה לעשות משהו בישיבה, אולי... לדאוג משהו אולי לאיזשהו, אני לא זוכר יותר מאוחר, בשלמים יותר מאוחרים הוא מודד אותי אה, לעשות בשביל
4: הרבי, בשביל הציבור, זה היה איזה עיקרון קדוש מאוד, שבחור רוחש שלום לא יחיה בעצמו כאגוניסט, אלא יתרגל לעשות בשביל הציבור, הוא מאוד מאוד היה אחד הערכים הכי, הכי, הכי חשובים אצלו, דרבן אותי יום, אה, אה, לעשות בשביל הציבור בדברים שלו הופכים אותך לעסקן עם הילה ותרדום. פשוט על הדרך, תוך כדי, הרבה הרבה הזדמנויות לעשות בשביל הרבים. להחזיר ספרים למקום, להשיג את הסצנדר במקום, כל מיני פרטים קטנטנים כאלה של שימת לב, זה הכל. תוך כדי, כי בדרך אגב, לעשות בשביל הרבים, לעשות בשביל הרבים.
5: כן. זהו, לא, הדברים, ברוך השם,
0: קיימים עד היום. אנחנו משתדלים להעביר את זה לילדים הלאה. כן, ברוך השם. רואים את זה גם על הילדים. רואים על הילדים שלך. אמן, אמן, כן, הלוואי, כן. הלוואי. תודה, גדי. שנזכה כן. אצל כולנו. אמן. אני מחכה כבר לדבר איתך עוד פעם. נחשוב על משהו מעניין. הלבא, נעים לי לספר לך סיפורים בעלי ערך, שאני יודע שאתה יודע להעריך אותם. בשבילי כל מילה זהב. תודה, תודה גם. תודה רבה לראש השיבה, ואחרי השיחה המחכימה הזאת, נשמע פה כמה צלילים מאבריימי, אבריימי, מה אתה מנגן לנו עכשיו?
1: אני הולך לנגן עכשיו קטע מתוך האופרה של מוצרט, שנקראת חלילה קסם, שנקרא ג'ון סלפיניל מומנטו, ונגן אותו בצילין של גיטרה אקוסטית, כדי שזה יישמע קצת שונה, ונקווה שתהנו. תודה אברהימי, מחכים לשמוע.
0: ועכשיו לפינה המעניינת של איש ירושלים, זאב פרנק, שבכל תוכנית נשוחח על נושא אחר. והנה אני מתקשר אליו ונשמע מה יש לו הפעם. הלו. שולם עליכם, זאב, מה נשמע? מה נשמע, גדי? ברוך השם. ברוך השם, כן. ברוך השם. כיף לשמוע אותך. נכון. על מה אנחנו... הכל טוב, על מה אנחנו מדברים היום? אני פשוט...
4: תשמע, אני... אתה יודע שאני נמצא פה, נמצא שם, פוגש אנשים, אז לאחרונה יצא לנו לשבת עם זוג נחמד מאוד, ודיברנו על... נדמה לי שזה איכשהו התחבר לפרשה ש... שופטים, נדמה לי, לפני איזה שבועיים. Mm -hmm. וה, uh, uh, זה התחיל מזה, נדמה לי, זה התחיל שם את, אתה יש שם את שופטים מוזכר, שאם אתה ממנה מלך, אז uh, הוא צריך להיות ככה, והוא צריך להיות ככה, לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, והוא כותב ספר תורה, ולמד פה כל חייו. Mm
5: -hmm. בקיצור, אז uh, אני זוכר שעד שם דיברנו, ואני <coughs> <coughs>
4: הזכרתי משהו שלמדתי פעם במסכת סנהדרין. גמרא מאוד מעניינת שאומרת שבזמנים עברו בימי הסנהדרין היו את, את הדר ב לא היו עושים נפי חשבון אלא היה, היו מקימים בית דין mm -hmm. כל שנה היה, היו מקימים בית דין בהרכב של שבעה בהרכב של שבעה דיינים כן והם היו דנים בעיבור השנה אז כתוב שם שיש שני בעלי תפקידים חשובים מאוד שלא יכולים להיות דיינים בב... בבית דין הזה. מי הם? הכהן הגדול והמלך. עכשיו, מה שמעניין זה הנימוק. אמרתי הנימוקים למה לא? כי יש להם נגיעות. מה שנקרא, אם נהיה, נה, מי ש... שישיב ישר כרגע, ש... 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 יש פה נגיעס. <נגיז> <תקוד> <יש להם נגיז>. <כן> מה הנגיעס? אז ככה, המלך הוא, הוא, הוא כנראה שבימים שב... ההם המלך היה משלם לצבא, היו, לה, היו לו אלפי או עשרות אלפי חיילים mm -hmm. אז כל, כל חייל היה מקבל משכורת שנתית אחת לשנה הוא מקבל משכורת אז למלך, כדי לשמור על התקציב שלו או לחסוך כסף, יש לו עניין לעבר את השנה כי אז הוא נותן משכורת שנתית עבור 13 חודשים Aha. הוא ירווי, פה חודש זה מזכיר לי, אגב, אתה שאומרים שה... המנהלי הכוללים משום מה, עם כל זה שדובר בכולל ולומדים תורה וזה אברכים וזה הכל בני תורה, את המשכורת הם נותנים לפי הלועזי. למה? כי גם הם רודפים פעם בשנתיים שלוש להרוויח חודש. ככה נתקע להם עד הר בית, לתת את המשכורת.
0: אז, לא, זה סיפור אמיתי מהשטח. כן. תשאל אברכי מתי מתי נתנים
4: משכורת, הלועזי.
0: זה לא זה אותו חשבון, כי פעם בשנתיים שלוש ממוצע, הם מרוויחים משכורת. תשמע, זו מתכורת של נכון. אבל הם יגידו גם שיש, גם בשנה לועזית הם יגידו שיש 12 חודש, אז מה... לא, אם הם הולכים... אה, לפי הלועזי 12 חודש, 12 משכורות. נזכורות, אם הם יגידו לפי העברי, אז פעם בממוצע, פעם בשנתיים הם יצטרכו לתת עוד משכורת. עוד משכורת. אז
4: עכשיו, מה, אז זה היה מאמר מוסגר ארוך. Mm -hmm. עכשיו, יש פה, יש פה, הגמרא אה, בכנזים, מדיעה, שזה אה, המלך, המלך לא יכול להיות, אה, זה היה בגלל שיש לו את של המשכורת לצבא. כן. למה, למה לא יכול, פה זה עוד יותר קיצוני. תראה עד איפה מגיע החשדהו. בחזל, כן? Mm -hmm. הם ידעו את נפש האדם.
0: Mm -hmm.
4: אז הם אומרים, הכהן הגדול, הוא, הרי ביום כיפור, הוא עושה את העבודה שלו בחודש הקודשים. Okay. והרצפה, שם הייתה רצפת שיש.
5: עכשיו הוא היה הולך יחף. Mm -hmm. עכשיו אתה יודע, ללכת יחף על רצפת שיש, זה כך קצת בכפות הרגליים. <laughs> okay.
4: אז תעשה כפי יש לו עניין הפוך, לא לעבר את השנה. למה? כי אם אתה תעבר את השנה, אז יוצא שיום כיפור ייכנס קצת יותר לתוך החורף.
0: חורף. ואז מה?
4: יהיה לו קר ברגליים, הוא ייכנס לכל פשע הקודשים, ויהיה לו קר בכפות הרגליים.
0: או-אה.
4: אז כשהוא יושב ודן בעניין נכבד כמו ריבור השנה, תתגנב בליבו מחשבה, אוי, יהיה לי קר ברגליים, עדיף שאני לא אעבר את השנה.
0: אז יהיה לי קצת פחות קר ברקליים. וואו, זה, זה, זה כתוב גמרא בסנהדרין, כן. כן. עד איפה זה, עד, עד איפה זה הולך רחוק, החשבונות של, של ה... כן, החשבונות האישיים. אנחנו אומרים שחברים, אנחנו צריכים כפדהו וחשדהו, אז כנראה שלעצמנו אנחנו צריכים חשדהו וחשדהו. כן. זה
4: מזכיר לי, כשהייתי ילד הייתי הולך לשמוע את ילד, נער, כי גר ברחוב נחום
5: בגאולה. אז mm -hmm. בלילות, בלילות השבת הארוכים של, של הקיץ, אתה יודע, בחורף אתה מגיע מבית כנסת ב-8:30-7:00 ל-9:00,
4: ואתה גומר לאכול ב-10:30-11, ואתה עייף ונגמר, אין לך ערב, אבל בלילות הקיץ של עכשיו, או של לפני חודש, אז ב 830 כבר אחרי האוכל, לילה ארוך לפניך.
5: Mm
4: -hmm. רב שונם שבדרון, לצה"ל, הדרשן, המגיד הידוע, היה דורש ב... זכר מוישה, זה שזה היה אז מרחק הליכה מהבית, מתעולה mm -hmm. אז אני ואימא שלי היינו הולכים לשמוע את הדרשות שלו אז יש לו סיפור יפה ששמעתי ממנו אז על
0: כן.
4: הוא סיפר, רב שהוא היה <coughs> הוא למד בישיבה באירופה, אני לא זוכר איך, באיזה ישיבה הוא למד או שזה היה טל, או שזה היה קלץ, לא יודע, הוא למד בישיבה כנראה בליטא באיזה מקום Mm -hmm. אתה יודע, באזורים האלה בחורף, קר, כפור, שלג mm
5: -hmm. אז
4: הוא אומר שהוא מתעורר באמצע הלילה ואתה יודע, בחור ישיבה מתעורר באמצע הלילה, מה הוא עושה? Mm -hmm. מה
0: הוא עושה? מעשן סיגריות <laughs> 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 <מהשן> סיגר. <laughs> 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 okay. היום יש
4: טרנד אנטי סיגריות אבל פעם זה היה, כמו שאומרים, הבידור היחיד שהיה לבחורי ישיבות
5: okay.
4: אז הוא אומר, אז הוא מספר שהוא פותח את העיניים ואומר, טוב הוא מצליח להירדם, בוא נעשן סיגריה, אבל אז הוא שם לב שהסיגריות, הוא, הוא, לא, הוא שכח לשים אותן ליד המיטה. Mm -hmm. ונמצא בעל החלון בצד השני של החדר, וקר, אתה יודע, להוציא את הרגל מהשמיכה, זה לא
5: כיף.
4: אז הוא אומר, אז ישבתי וחשבתי, מה אני עושה, מה אני עושה, ואז התגנבה לביבי ומחשבה, אתה יודע מה, רב שולם, הוא לא אמר, רב שולם, שולם, אתה תתגבר עלי את הרעה ואתה לא תעשן. <laughs> אז הוא אומר, ישבתי ככה וחשבתי, אוי, טוב מאוד, אני עכשיו הולך להתגבר על היצר, אני לא אעשן. אחרי כמה דקות, חשבתי לעצמי, רגע, שולם, הייצר אורי עובד עליך. בעצם, אתה עצלן, נקר לך להוציא לא את הרגליים מחוצה. אז במקום להגיד לעצמך
0: שאתה נכנע לעצלנו, לעצלות ולקור, אתה עוטף <אז> <נכנס אז> את זה בחצי דס. איסגבר <אז> קארי. <אז> <אז> כן, אתה עושה פה איזה סוג של אתגבר כארי,
4: אבל הפוך על הפוך, אתה, דווקא את העצלות מתרץ בהתגברות כארי על היתר שלך לאפשר סיגריה. ואז <אח> אומר רב שולם, אמרתי לעצמי, אני אקום, אני לא אתעצב, אני אצא מתחת לשמיכה ואני אלך לקחת סיגריה ואני אשם.
5: <אח>
4: אז הוא מתחיל במנגינה, היום אולי לא מכירים אותה, ואז הוא מתחיל במנגינה כזאת, המנגינה המיועדת שלו, והוא אומר, ואז אמרתי לעצמי, שולם, שולם. אתה שוב נכנע ליצר, אורן. אתה בעצם רוצה לעשן סיגריה. כן. Okay. אתה עוטף את זה עכשיו באיצטלה חדשה של התגברות על עצלות וכולי וכולי, אבל מה שאתה רוצה זה בעצם לעשן סיגריה. אתה, עשור, אתה שוב עוטף את זה, אתה שוב מתעטף באיצטלה תבואה של התגברות על היצר. Mm
5: -hmm. אז הוא אמר את המאיר הזה רבי ישאי הידוע שלו, מאיר הזה רבי, סע, היה רבי, רבי סע, מה עשיתי?
0: זאת אומרת, יצאתי מהמיטה, ניגשתי עד הפיגריות, נקבתי עליהם וחזרתי למיטה בלי דעשן. רק אז הייתי בטוח. שמצד אחד, כן. שמכל הכיוונים היצר אורל לא הצליח, לעבוד עליי. אה, יפה, סיפור, סיפור יפה. אתה מבין, אז מפה, אתה יודע, אנחנו יכולים קצת,
4: לקח לעצמנו. אנחנו רוצים לברר עם עצמנו מה המניעים של מה שאנחנו עושים בכל תחום שהוא. Mm -hmm.
5: אז
4: uh, אני חושב שאם אנחנו עם מודעות עצמית, אנחנו נוכל לברר עם עצמנו למה, למה אנחנו באמת עושים את מה שאנחנו עושים. ואתה יודע, יש דברים mm -hmm. ש... אני אתן לך עוד דוגמה שאני נזכר עכשיו
5: מ... גם כדוגמה מחז"ל, דברים שלא שזה... יימן שזה כתוב. חז"ל אומרים שאם ראובן, הרי כתוב שיוסף, אחיו שמו אותו בפור. Mm
4: -hmm. שיש חשים בעקרבים, וראובן, וישמע ראובן ויצילהו מידם. Mm -hmm. אז חז"ל אומרים
0: וזה נאמר על, על מלך ועל כהן גדול, אז מי אנחנו הזובי הגיר. נכון, נכון. תראה, יש שיגידו, אני מתאר לעצמי, שרובן התכוון, בזה לא הוא לומר, שאם הוא היה, היה יודע שזה היה המעשה הנכון, כי הרי היה מדובר שם שהם הקימו סוג של ביידין הרי, על, על הנושא הזה. כן. אה, אתה רוצה ]ナètres? לסנגר yeah. על ראובן? אני לא אסנגר, אני לא יודע, אולי הכוונה שמה שכתוב להטין על כתפו, האם הוא יודע שזה בעצם המסע הנכון? לא יודע, אתה יודע, זה משהו ככה צץ לי בראש. דרך אגב, בהמשך של אותו חז"ל, כתוב גם על אהרון. אהרון הכהן כתוב הרי שהוא, אחרי שמשה רבינו מונה להיות המנהיג, אז הוא דאג, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, יש את אהרון, אני הרל
4: שפתיים בן וטנדו. תיקח את אהרון. <dollarughing> אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תדאג,
5: אהרון לא אכפת לו, שאתה תהיה, ואז כתוב, ורעך
4: ושמח
0: לליבו. זאת אומרת שאהרון היה, הוא ישמח בשמחתך, הוא לא
4: יקנא בזה שאתה דווקא האח היותר צעיר, מקבל את ההנגה. אז כתוב שם שאם אהרון היה יודע שזה יהיה כתוב בתורה, אז גם כתוב משהו שהיה יוצא לקראתו, לקראת משה רבינו, בתופים ובבחולות. אז גם פה, אם אתה רוצה, אתה יכול לצנגר גם על אהרון הפה. נכון,
0: נכון. <laughs> אבל, אבל זה כתוב. כן, נכון, נכון, <laughs> זה כתוב, <laughs> נכון, נכון, זה כתוב, נכון. זה כתוב, אתה יודע
4: שאומרים על נפוליאון, mm -hmm. שהיה לו נפוליאון היה נמוך.
0: נכון, כן. אומרים
4: שאת כל המלחמות שהוא ארגן ועשה, זה היה, כי היה לו תסביך נחיתות, הוא רצה להוכיח לכל העולם, ובעיקר לאימא שלו, mm -hmm. שלמרות שהוא נמוך, הוא גבר בגברים. הוא פייטר, יכול, הוא יכול להוליך מאות אלפי חיילים למחנה. כן. אז לפעמים, אם המעשים
0: שאנחנו עושים, mm -hmm.
4: אני כל הזמן, אתה יודע, אנחנו מדברים, ואני כל הזמן נזכר בעוד דוגמאות, אבל אם הזמן נגמר לנו, אז תודי, אני אני תמיד זה.
0: שמח, אתה, אתה, אתה מרתק אותי, ואני חושב שאתה מרתק גם את המאזינים, אז, אני אז... פשוט נזכר עכשיו, כן. מ... אני מערבז פה קודש
4: וחול. Mm -hmm. יש איזו סדרה, יש איזו סדרה שהיא לא משודרת כרגע, היא משודרה לפני כמה שנים בארצות הברית.
0: Mm -hmm.
4: שובר שורות קוראים לה. כן. אבל בסדרה הזאת מסופר על איזה איש שהוא
0: מורה לכימיה Aha. והוא הוא, הוא חלה בסרטן.
5: כן. ואז הוא מחליט שהוא הוא, הוא יודע שהוא הולך למות.
4: והוא גאון בכימיה, אז הוא מחליט שהוא שה, רוצה להציל את משפחתו ולהשאיר להם כסף לילדים, שיהיה להם, יש לו בן ובת, הוא רוצה שהם... אתה יודע זה מאוד יקר, הוא יעלה לעשות תארים, והוא רוצה שהם יהיו מבוססים, שיהיו דירות לכולם.
5: אז איך עושים כסף בגדול, בזמן פצר? Mm -hmm. בעסקי סמים. Oh.
4: מכיוון שהוא כימאי מדופלם, גאון, אז הוא מוצא איזו נוסחה איך לייצר את זה בצורה מהירה ובצורה אה, מושלמת, כדי שהשוק, אה, ממש אה, כל הצרכנים בכל העולם, אה, בשוק הזה ירוצו אחרי זה וישלמו הרבה כסף. והוא יתעשר. אז כשאשתו לא משפשת פעולה ומדיחה בו כל הזמן, אתה מסתבך ולא להיכנס לכל הסיפור. כן. הסיסמה שלו כל הזמן זה, אני עושה את זה למען המשפחה, אני עושה את זה למען המשפחה. אבל בדרך, כשנכנסים לעסקים כאלה, צריך גם להרוג אנשים. מגיעים לכל מיני פינות אפלות, כי מדובר, אתה יודע, מדובר בסמים, זה לא שוק של
5: תבוזים. אז נתקע לי בראש רגע מסוים, שבו, לקראת הסטוף, כשזה... הוא כבר
4: מדרדר, אמרו כמוך לתוך העולם התחתון, <אח>
5: אה,
4: הוא לא יכול כבר להשתחרר, אז היא אומרת לו ברגע של פיקוח, אם אתה תגיד לי עוד פעם את המשפט הזה ולמען המשפחה, אני הורגת אותך. <אח> אז הוא אומר, לא, אני אגיד לך את האמת, <אח> אני עושה את זה כי אני נהנה מזה. <אח> זאת אומרת, נכון אתה עושה דברים בצורה, אה, אה, נקרא לזה אובססיבית, וכשאתה אה, רץ עם איזה סיסמה, ואם אתה לא עוצר לרגע להסתכל בראי ולחשוב טוב
0: טוב מה באמת מניע אותך, אז אתה יכול בדרך לעשות הרבה סרטויות, ובסוף יתברר לך שפספסת את הנקודה. אתה לא יודע כל הזמן למה אתה עושה את זה. נכון, זה ממש... אני מאמין שזה דילמה של הרבה מאוד אנשים, שהם מנסים באמת לעשות המעשה הנכון, הנכון באמת, ו... אולי מודעים גם לעצמם שיש להם סוג של נגייס ומנסים לנטרל את הנגייס ולא יודעים כמו הסיפור עם רב של שבדרון האם אבל לרב של שבדרון היה את הפתרון לקום ולא לקחת את זה כן. אבל... אני אגיד לך
4: דרך אולי לפעמים זה פשוט לדבר עם מישהו חבר טוב אם זה נושא רגיש זה חבר טוב שאתה סומך
5: עליו mm -hmm. שומע דעה נוספת של
4: מישהו כן. זה, לך, זה יכול לפתוח לך כיוונים Aha. נכון. ושתוכל לברר עם עצמך אם אתה באמת עושה את המעצה
5: הנכון. Mm -hmm. oh. וכשנדבר
4: ו... בפעם הבאה, אז אולי נדבר על כל הנושא הזה של... 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 של השוויון בין גברים לנשים, איך, איך פעם המושגים היו שונים לגמרי. Mm
5: -hmm.
4: גם פה אפשר לראות את זה גם ב... כשמאיינים, כשלומדים אפילו פרשת שבוע לפעמים, מהמפרשים הקלאסיים, אתה יודע, כמו רש"י, זה ממש, הפרשים הקלאסיים שבקלאסיים. כן. או רמב"ן, או דברים כאלה. אתה רואה שפעם היו דברים שהם אומרים את זה היום בשחור על גבי לבן, שאם איש פוליטיקאי היום יגיד את זה, אז יקנו אותו בכיכר העיר. <עד> אז <עד> זה נושא רחב שאפשר להרחיב עליו ולתת דוגמאות מהחיים, ודוגמאות מה... מ... מימים קדומים, אז
0: אולי בפעם הבאה. אני מחכה ומצפה כבר לשמוע אותך בפעם הבאה עם הנושא הזה. תשמע, זה, זה, לא? זה, זה מצד אחד לא פוליטילי קורקט, אני אני קורקט אני בטח. אני מכיר, אותך, אני מכיר אותך, אני מכיר קצת, ואני מתאר לעצמי שזה לא יהיה כל כך פוליטילי קורקט, אבל דווקא זה, אתה יודע, הרבה אנשים אוהבים לשמוע את האמת, אין מה לעשות. אה, אני מזכיר לך שזה יהיה, עד כמה
4: שאני מצליח לברר עם עצמי, <laughs> על רקע מה <laughs> שדיברנו עכשיו. כן. עד כמה שאני מצליח
0: לברר את זה עם עצמי, זה בדיוק כמו שהגדרת. אני משתדל לומר את האמת, ואני מבטיח שאני לא אהיה פוליטיקלי קורקט, ואני יכול להבטיח מצוין, מצוין. אנחנו מחפשים לצאת מהמסגרת. כן, חומר למחשבה. בדיוק. אה, זאב, תענוג לשמוע אותך. תענוג. תודה רבה, תודה
4: רבה. ונדבר שוב.
0: ונדבר שוב. אתה מוזמן תמיד. אתה
4: מוזמן תמיד.
0: חייב להגיד לך משהו. כן. אני יושב פה ולפעמים מקליט, אתה יודע, ואני מכין את עצמי, הרבה במתח סביב זה. ואני מתקשר אליך לפני כמה דקות ואומר לך, אתה תה, תה, תהיה מוכן לדבר איתי על ה... אז כן, כן, ומייד ואתה נכנס וכולך שופע וזה פשוט תענוג. אני פעם, ביקשו שאני אצלם את נתניהו כן. בשביל איזה משהו לנשיא פוטין. זה, זה קלטת שעברה, זה היה לפני איזה... 12 שנה אולי, לא יודע. כן. ואתה יודע, אני כבר שמה שעות, אני הגעתי ובדיוק ביטחוני ומה שאתה רוצה עברתי שם, פירקו לי שם את כל העסק, כל המצלמה ועשו לי אפילו נזק מסוים. ואני מגיע למשרד ואני מחכב כבר מטה מצלמה ואומרים לי, אתה מוכן? אמרתי כן. הוא יצא מהמשרד שלו, נכנס למשרד הזה שישבתי וחיכיתי, הוא אמר לי, אפשר להתחיל לדבר? אמרתי לו, כן. חיברתי לו את המיקרופון. בלי דף, בלי שום דבר, אני ראיתי גם שהוא עדיין באמצע עניינים שם, הוא נתן איזה הוראה ולזה הוראה והוא פשוט נכנס לזה, יש כאלה שיש להם את זה, מה לעשות. אני אגיד לך, אני רוצה קצת להתגונן מפני מתקפת
4: המחנאות שלך, אז אני רוצה להגיד לך, אני פשוט עוסק בזה, אפשר לומר, אתה יודע,
5: זה מזכיר לי הרוגת שובר, הרוגת שובר היה רב בטרינסק, עיר ב...
4: האור שמח היה שם רב, בערך בתקופתו הרב החסידי של העיר היה הרובת שובר. Mm -hmm. רוזין, נדמה לי, הייתה המשפחה שלו, כולם קוראים להרובת שובר, גאון גדול. אז אומרים שפעם מישהו אמר לו בהתפעלות, יש לך זיכרון משהו יוצא מן הכלל. הגאון בזיכרון, למה? כי... תמיד כשבאים אנשים לדבר איתך באיזושהי גמרא, אתה תמיד יודע, אתה, אתה זוכר תמיד, לא משנה באיזו מסכת מדובר, אתה תמיד יודע מיד לשלוף את הדף בלי לפתוח גמרא, ואתה יודע על מה מדובר. אז אומרים, מספרים שהרובת שעבר כן אותו. הוא אמר לו, לא, 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 אתה טועה, זה לא שיש לי זיכרון טוב. אני פשוט לומד את השעת כל, כל חודש. אני גומר את השעת, זו תמיד, לא תמיד גמרא. שמקסימום למדתי אותה לפני עשרים יום, לפני עשרים וחמישה ימים, אבל
5: זה משהו שלמדתי עכשיו. וווה. כי אני גומר את כל השאר. אז, 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 אז אם אתה רוצה להגיד משהו, תגיד שאני שקדן, שאני חרוץ, אבל כן. זה לא עניין של זיכרון, עכשיו למדתי את זה. זה משנה מאיפה אתה תשטוף את הגמרא. נכון. אז נכון. פשוט, אני פשוט עוסק בזה קצת, קצת דבר על זה, קצת
4: כותב על זה, אז לא אני עסוק בזה. אז, אז לכן...
0: תשמע, יפה, יפה. מחכה כבר לשמוע אותך בנושא מגדר. בנושא מגדר, כן, כן. זה יהיה הנושא. יפה. יישר כוח. אמן, אמן. ומאתגר. תודה, להתראות. כל טוב זאב. היה מרתק. ונשתדל לשפר את איכות השידור הטלפונית בפעמים הבאות. לאלו שלא הבינו את המושג נגיעות או נגייס, זה מדובר בלשון ישיבתי. אבל במילה כללית, מה שהציבור מבין, זה נקרא מונע מאינטרסים אישיים. והגמרא שזהה פרנק מדבר עליה, מי שרוצה את המקור, זה בסנהדרין, דף י"ח עמוד ב', ורש"י שם מפרש שהכהן הגדול חושש מפני הצינה, ורש"י מפרש שמדובר במקווה שהוא אמור לטבול שם, ולא מדובר על הרצפה, ולא מדובר על הרצפה הקרה. אבל מן הסתם גם מדובר על זה שהרי הכהן עומד שעות ארוכות, ובהחלט זה קר מאוד. זהו, אות הסיום שלנו מתנגן ברקע, והגענו לסיומה של התוכנית הראשונה. מבלי שהספקנו להביא מכותרות העיתונים והמחקרים. אם ירצה שם, נביא את זה ועוד פינות מעניינות בתוכנית הבאה. אם שמתם לב, שיתפתי בתוכנית הזו אנשים שקרובים אליי, בני משפחה וחברים. אנחנו לא צריכים לחפש רחוק אנשים כישרוניים. זה כל הזמן סביבנו, ורק צריך להושיט יד ולקטוף. זה פה וזה נגיש וקרוב, ורק צריך להרים את העיניים. ובכלל, את הכוחות שלנו ואת הצדקה שלנו צריך קודם כל לתת לקרובים שלנו. וזה הזמן להודות שוב לאשתי רוחמי שסייעה לי רבות. תודה לאיתי שתמך בי טכנית בהקמת האולפן. תודה, תודה לאתרים שמהם שאבתי את הנושאים. תודה לאבריימי הרמן שהייתי כל הזמן. ומנגן ועורך את התוכנית. נתראה אם ירצה שם בתוכנית הבאה. אתם מוזמנים לתקן, להעיר הערות בעין וערות באלף, לבקש קרדיט אם שכחתי, וכל דבר שאתם חושבים שיועיל, בכתובת הדואר האלקטרונית שלי, gdqq.com, שזה בעצם g a d i איתכם הייתי, גדי ארנברג, שלום, ולהתראות בעוד זמן קצר, אם ירצה שם, שוב.